0: 这个我是听一席长大的，这个没想到今天自己也来了，其实心里边是既兴奋又紧张啊，有点小激动。这个我来自清华大学，我现在还是一名博士生，嗯，但是我是学建筑学出身，所以我现在是一名国家一级注册还没报名的建筑师，啊。是。建筑历史与遗产保护，青年还不是学者啊，所以这个当然我今天来的身份是所长哈、啊，这个不正经历史研究所所长啊，嗯，这个不正经历史研究所呢是我自己做了一个公众号，咱们这公众号是干嘛的呢？主要是看热闹啊，这个全国各地的热闹我都很喜欢啊。吧？走一些野路子的研究，每天的工作就是暗中观察。挺好是吧？你看这个视角非常的独特，对不对？不正经历史研究所呀，被大家所熟悉是这个这一篇文章和他的创刊号啊，叫“他奶奶的庙”。但是其实发现这个奶奶庙是一个特别偶然的事情。嗯，因为我学建筑历史嘛，这个清华大学一般很高大上是吧？他们的研究国家经典的历史文化传统，什么故宫啊、颐和园啊。我自己呢，我其实很感兴趣那些。就是我们除了那些官方的庙以外，其实人民群众在一些稀奇古怪的地方学了很多好玩的东西，但这些东西并不在遗产名录上，然后数量是大量的存在，所以我想做这么一个梳理，给大家看一看，到底咱们现在是一个什么样的一个情况，是吧？有一天晚上，凌晨一点十八分，这样一张照片跳到了我的面前，大家看来现在有两个字哈，正殿，这个正殿是什么意思呢？就是我们一般在古建筑里面。把那个最主要那个店叫正店，它基本上相当于是一个小名或者是什么？你看，把这个把自己的称号是吧挂在自己的胸前，这这有点土酷土酷的感觉是吧？非常的呆萌啊！当时我就特别的震惊，怎么会有这么真诚的房子把自己叫做正店？然后我一收，它居然是一套。啊，前殿、中殿、大殿、后殿，我说我的天哪，这太有意思了，啊，我必须得去看一看，是吧？这个，当时就觉得一道闪电击中了我，啊，我被历史选中了。奶奶庙呢，离离清华并不远，大概也就一百三十公里不到，啊，我们开车过去是两半小时就能到现场，啊，到了现场之后，我只能用一个敏感词来形容我的，我的感受。我是从山脚到山上，全是这个，是吧？大家都知道的那两个字，特别的震撼。这个奶奶庙的宗教氛围是相当的浓厚，是吧？我在国内基本上找不着这么浓厚的，是吧？在没有一点一点防备的情况下，佛像就处在你面前，是吧？你看。漫山遍野是吧？这个奶奶庙的塑像艺术啊，特别的贴近民情。我们一般做这种经典的美呃艺术研究哈、啊，就是这些艺术作品呢，传统艺术都会有很高的门槛，那你觉得有一种距离感是吧？因为他要他要他要让你你臣服于他嘛，所以他在你面前就显得特别的高大。但是奶奶庙的雕像艺术是特别的质朴的，是吧？很很考虑你的感受。功德香，这个这个功德香啊，是我觉得集中代表了奶奶庙的艺术水准啊。这个不在乎形式，轻轻一刀就能做出一个非常飘逸的是吧？非常空灵的这么一个艺术作品。除了功德香这三个字以外，其他的都是多余，都会对他的这个艺术成就造成伤害，对不对？但是奶奶庙这个最有意思的地方在哪呢？是它的文字标识系统。这是一个财神庙哈，这大殿旁边的财神庙。你看这有一个神手，看到没？摸摸财神手，财神跟我走是吧？特意指出神手在这儿是吧？不要不要瞎摸是吧？不要摸到其他地方。然后孔子，孔子学神，这个孔子皱着眉头是吧？皱纹很深。看来就是操心学生们太多。这个他手上拿着有一个小盒子，看到了吗？盒子上写了两个字，叫“书香”，对吧？生怕你看不懂，对不对？非常体贴。然后你看这个牌匾是吧？这个佛像啊，它长啥样不重要，全是他前面这几个字来定义它，对不对？你看这三尊佛后面分别是学神菩萨、观音菩萨和圣意菩萨。你把你把这山换一下，它也没问题，对不对？你看这个多么灵活，是吧？这个是据史料记载，海内外唯一一尊女财神，啊，就是因为他手上捧着金元宝，后面写了财神庙，是吧？这个正儿、啊、八经的财神在这对不对？你看这个，这个奶奶庙的环境确实，嗯，只能说。嗯，很糟糕，对、啊、吧？嗯，但是人民群众特别的虔诚，对、啊、吧？你在现场真的被我们感动，然后香火非常旺。这个万岛什么程度哈？他们是号称华北第一道场，这每年的庙会是三月呃正月初一呃三月初一到三月十五，这十五天会有超过一百万的人来到现场去朝拜，然后在奶奶生日那天是三月十五。三月十五这一天有十三万的人上山，整个寺庙是二十四小时营业，半个月不到，它能产生四千万的流水。这个东西在河北易县这么一个贫困县，其实它的旅游收入已经远远的大过了它旁边的世界文化遗产清西陵。清西陵远,远远没有这么多钱。三月初三的财神殿，中国人中国人民永远是爱得如此的汹涌澎湃，是吧？嗯，情感非常的饱满。既然它有这么大的一些一些一些人流量和人气，那肯定会有一些很独特的地方。这个寺庙最大的一点不同在于，它是一个个人承包制的，就山下的那个码头村在经营这个庙，也就是说，你，是吧？你能出钱，我承包一个钱店，或承包一个正殿，或承包一个财神殿，然后一年交租金，然后你自己就去布置里面的佛像和壁画，所以在。传统的寺庙当中，我们是根据宗教的礼仪、宗教的仪式来安排一个序列，啊，先进三门看到一个弥勒佛，啊，完了之后去大殿又看到啥，车边又有什么东西。那这里是不讲这一些的，这一些是一个宗教文化，啊，线下体验商业步行街，啊，就是这么一个地方。所以，就正因为它是一个做生意的地方呢，就是每家每户就想着，那我怎样能够吸引更多的游客来，是吧？就跟这。这个这个开个店你怎么打广告啊？怎么吸引顾客是一样的，所以他们很聪明的，根据现实的一些需要，做了对宗教这种大胆的改革，啊，你看这个官神、车神、学神，是吧？这东西，这东西以前以前基本上都没有，是吧？岳老师，岳老师是有的，但是他们做了一个改进，叫和好。岳老不仅可以牵线，还可以和好，所以你看这个。缺哪个神仙啊？咱们就随便见一个啊！这个时候，我要给大家隆重的介绍一位，就是让我呃简直佩服的五体投地的一尊神仙。他们做了一个最大的一个一个创新，就这个呃绿衣服这个大哥哈，不对，这个神这个、神仙，这个神仙手上拿着一个拐杖，对吧？我开始以为是个拐杖，走近一看，方向盘<笑>。然后旁边有一幅壁画，是吧？大家都明白这什么意思了吧？是吧？这个车神啊，你看这个车神眼睛目不转睛地盯着前方，就我觉得插个安全带可能会更好一点啊。能把宗教的呃这个复杂的含义表达得如此的一目了然，其实是很不简单的啊。我当年去西藏的时候，我去了两回，我每次去有的很特别痛苦，因为我看不懂他里面的壁画，那些复杂的宗派。完全看不明白，就是，就你会觉得很很很无力，知道吗？就觉得自己自己很很没水平，很没文化，很在那些在那些壁画之间就自己自己很自卑的。可能你看到这个之后，你发现，哎，你看他说的意思我懂，是、啊、吧？这个是中殿里的车车神，这个车神手上没拿东西，然后是他前面供了一个大巴车神，公交车的方向盘，正正点的车神庙，是吧？是墙上有一些萌萌哒的壁画，一个小车，最讲究的。最体贴的是后殿的车神，后殿的车神手上是六六六，看见没？六六六，嗯嗯，就是车神保你平安嘛，开的六嘛，对不对？如果车神没有保佑你，旁边还有地藏，地藏是干嘛的呢？地藏是接死人的，是你看这个一条龙服务，是吧？特别好，叫你放心大胆开，是吧？我们都给你考虑好了。当时我没有，我没有，我没有一个粉丝啊。然后我只在我朋友圈发了一条，然后这个这个奶奶庙就在知道建筑圈吧，然后疯狂的就传开了，然后大家就惊呼哇，居然还有这种这种东西。然后两天之后是一个杆子又让大家瞎了眼啊，这个是在辽宁的大梨树村一个文化广场，村里修了个广场是吧？震惊了全世界。这个怎么回事呢？<笑>这个这个村啊，呃，三十年筚鲁男女把自己从一个贫困村提造成一个全国百家村，就是三十年来呢，他们自己嗯，很很感慨他们这这三十年的经历，所以他们总结说，我们的三十年就靠啥？是吧？三个词：苦干、实干、巧干，就是一个“干”字，啊，把村砖带出来。所以他们修了这么一个广场。这个广场的主体就是大家看到了这个火红的杆子，是吧？高九点九米，号称长长久久。这个“干”子文化广场，除了这个“干”以外呢，在脚下还有三个分广场。这个、分广场分别是：金鸡抱小干、头顶烈日干、披星戴月干。二十四小时不停歇啊，是吧？中国人民的苦干精神，特别好，是吧？大家大家不要笑哈，这个时候可以严肃一点。这位这位老书记已经去世了，这个是带着这个村庄一路走过来的，带领村村民致富的这么一个老书记，叫毛丰美，全国人大代表。然后这确实是一个很励志的故事。然后现在他是辽宁省的。爱国敬业教育基地，所有的这个企事业单位啊、高校啊，都得去这个地方去接收干的洗礼。啊，老书记的精神为了传播的更广，是吧？也拍了舞台剧，然后还拍了一部大电影，已经在大银幕上上映过了。那最近的一篇，魏元武同志哭晕在厕所里，这个是北京故宫边上的一个私人茶室。这个在它的二楼能够看到东华门，这个茶室非常的精致，对吧？这是一个日本设计师很著名的设计师设计的，底下这大厅也也特别的空灵。但是最近呢，它有一个巨大的变化，充满了社会主义的气质。这个不正经历史研究所的后台每天都能收到很多的留言，呃，大概会分成这两种：一一种就是说这个人民群众的审美简直是崩塌了，是吧？亟待提高，素质太差。还有一种就是说太愚昧啊，愚昧无知，简直就是不开化，怎么还会有这样的事情啊？嗯、呃，还有人说所长你一天没事儿吗？啊，清华大学有这么闲吗？<笑>其实有讨论是个好事情哈。不过我我我看到的大家对这东西其实就是一个价值评判嘛。嗯，我是觉得可能更多的是一种居高临下的傲慢，对吧？其实根本没有触及到事情的本质。嗯，就比如说你喜欢。精致的食品，那你去吃一次怀石料理是吧、啊？特别的，这个充满仪式感。那他喜欢热闹，就去吃个重庆火锅是吧？你觉得怀石料理天然的就比重庆火锅高级吗？是、啊、吧？不见得吧，对不对？所以经典文化和民间文化之间其实并没有一个绝对的高下之分。那经典文化为什么让大家觉得是一个高大上呢？是因为它。它是统治阶级创造出来的文化，并将由政治强行的去推广，它具有一个法理上的正统性。嗯，但是民间其实有自己的一套一套系统，是吧？然后我们呢，就是作为读书人，是受经典文化培养起来的，所以对这些东西看到之后，你会觉得这跟你自己是完全完全不一样的体系，然后你觉得他们是离经叛道的。但是其实我们所理解的中国传统文化，它其实特指的是中国的官方文化，就我们所。呃，借由了解古代历史的，像书画呀，然后墓葬里面的金银器啊这些东西，其实都是统治阶级的这种这种精致的日常生活。现在再来看的话，就是经典文化它讲究的是审美，讲究要营造一个社会的意义，一个文化的姿态。但是民间的很多东西，它可能是并不并没有这样的一个使命感。它想做的就是说，在困苦的生活当中，尽量可能给大家提供一些消遣，以及在精神无助的时候提供一些心理上的安慰。所以，嗯，总的来讲的话，经典文化讲究的是克制啊，你需要特别的收敛。但是民间文化实际上恰恰是放松的，它需要一个很热闹的一个场面。给大家介绍一个民间的一个节日，在四川的南充，嗯，有三个镇吧，这个叫骑马节。骑马节怎么回事呢？就是他们当年在清朝的时候，那个地方一直出瘟疫死人，然后后来就一直搞不明白。搞明白了，就有个道士说：“你们这是被蛤蟆侵害了啊！你们要把蛤蟆请出去。”好，他们就就就每每年的正月十四就做这么一个紫蛤蟆，然后把这蛤蟆就抬抬出村庄，啊，然后人民手上会拿一个小灯，这小灯也是个小蛤蟆，但没做成蛤蟆的样子，因为太复杂，所以就让他们贴了一个蛤蟆的标签。最后他们会把这个东西放在那个顶上，你看这个这个人脸上洋溢的笑容是吧？其实这些。我们看上去很粗糙的民间文化，其实是给大家带来了很多的一些精神上的慰藉的，还是其实还是还是蛮蛮蛮不错。并且你看这个人民群众也是很有素质，对吧？别是青蛙，青蛙吃虫，青蛙口中含那个小虫。所以如何去和民间打交道，其实有一个有一个基本的呃前提就是，嗯，你需要去照顾到他们的呃自尊心。然后我给大家讲一个我自己的一个一个具有启蒙意义的一个一个案例，就是。我当年上大二的时候，我们那老家有个有个亲戚吧，他要我跟他做一个，他们家做一个新房子，对吧？我想着农村是什么样的气质呢？哎，应该是质朴的吧，是吧？这种泥土的芬芳，嗯，我就想到我用红砖给他盖一房子，对吧？表达一种质朴的气息。结果我拿给他看，他说：“你的猪才用红砖做。”然后我的我的姑爷啊，一个开了四十年车的货车司机。给他做了这么一个方案，然后他给我删了生动的一课，说你这个在民间盖房子，你得大气，是吧？叫气派，啊，做欧式小洋楼，然后门口一扇金光闪闪的大门，然后使了一个大吊灯，对吧？他说这个高大上嘛，是吧？特别特别的气派，所以乡村宫廷范就是高大上。我后来想，盖这个宫廷范也是没什么不好，对吧？既然他很这么高兴。顾爷现在说，他们那个村子里面现在只要盖新楼，必须装大吊灯，啊，这个不装都抬不起头。所以，所以你看，在这种情况之下，这些，嗯、呃，欧式洋楼也好，这个小小大吊灯也好，其实它代表的不是一个，它不是思考的一个审美的问题。它说的是一种成功的标配，对吧？你必须得有，要不然你就觉得是低人一头。嗯，所以说在，在在民间的文化当中去复制或者去 copy。远远不是一个问题，甚至很多时候去复制别人的东西，带有一种后来居上的上进心。这个大家都应该很清楚了哈。二零一三年的时候，风靡全球。在他来到北京之前，来到颐和园之前的一个月，十公里之外的玉渊堂出现了一只绿梦鸭。这个绿梦鸭说了哈、啊，不要问我的名字叫什么，也不要问我从哪里来，我只知道我的家乡在中国。其实也不能说他完全是抄袭，他其实在上面做了做了改进的，他在后面加了七个蛋。一年之后，同一块水面上出现一个大蛤。圆中国梦，观复兴，这是蚕是吧？这个，当这只小黄鸭看着这个大屁股的时候，我不知道小黄鸭作何感想是吧？但是民间其实就这么思考问题的，就是我要超过你，我就要比你大，对不对？这样才能显示我的实力啊！然后，所以我们要修全世界最高的楼，建最长的桥，还要修全世界最大的网吧。这个大王八有多大呢？就就有这么大，你看，独占鳌头是吧？这头就这么大。这个大王八在我们美丽的白洋淀趴在那个水边。这个这个房子其实特别的用心，是很有科技含量的。我我是仔细的比对过哈，这个这个它的原型到底是什么？你看它这个嘴巴做的特别尖，对吧？它的原型是中华田园鳖，俗俗称土鳖，嗯。这这你看这个这个还原度非常高，对吧？你要修成这样，其实还还是蛮蛮蛮不简单的。这个房子是全世界最大的王八建筑，啊，大王八有一个兄弟叫大乌龟，这个大乌龟那是全世界最大的乌龟建筑啊，离他也不远，也在河北。这个这个是世界吉尼斯纪录颁发的全世界最大的乌龟建筑，但是这两个世界之最其实是，其实是两个山寨公司颁发的这个这个证件。我们一般讲的吉尼斯是中间这个伦敦这个一个吉尼斯，但是。嗯，上海的这个和香港的这个呢，香港是特别是上海这个叫基尼斯，大世界基尼斯。然后香港这个是世界纪录协会，在二零一六年，民政部颁发了一个一个文件嘛，就是这些东西就是山寨社团。这个、呃、香港的世界纪录协会就就在名目之内，所以现在它基本上没有在国内再去颁发这个奖。但是上海这个基尼斯还在，这个上海基尼斯特别有意思啊！去他们的官网看，这个、官网上面各种各样的人类都有，简直就是人类进化的未来。啊，各种超能力，嗯，看得特别自卑，嗯，然后我大胆的估计呢，这次广州这个木棉花建筑会成为马上要颁发的一个世界最大的木棉花记录，因为万达在之前已经坐拥的十几个这样的房子，是是被大世界吉尼斯纪录呃颁的证书，啊，这是全国各地的万达文化旅游城，那个万达文化旅游城，这篇文章。我写的题目叫《万达要革那建筑学的命》，啊，这一天已经来临。中国历史上第一次大规模的出现这样的仿真建筑，就是历史上是头一回，是吧？然后后面就有很多人说，啊，这个太丑了、啊，这个万达怎么会干这么恶心的事情？然后我一开始也以为他闹着玩就后来呢，我看他就这么大一批，我觉得这事肯定是认真的，这肯定是一个具体的事件。就说现在这样的一个视觉饱和的年代，大家看到沈阳的建筑还会觉得心动呢？还会在网络上传播了这么久，是吧？只有这些妖魔鬼怪才具有如此的法力，对不对？这个这个这个不是万达干的哈，这这这这这这是我 P.S 了，嗯，这房子没干出来，这房子没干出来。我是说，万达其实提供了一种做建筑设计的新思路嘛，对不对？呃，建筑师最难的，大家都如果做过设计都知道，就想方案嘛，天天晚上头疼得很，把头发掉了好多根，都不见得想得出来。哎，你看用万达大法。一下午做世界级的文化中心可以做四个，对吧？就像天津可以做成狗不理包子嘛，对不对？柳州做一个螺蛳粉也没问题，对不对？晋江作为鞋城，当然是一只运动鞋更能代表晋江的气质，是吧？也都 P.S 了，不要相信。这样对比起来，杭州的西湖文化广场就太平庸了，对不对？杭州应该怎么做呢？那我昨天临时想了一下，应该做成白娘子。<笑>是吧？你看这个是不是特别合杭州的气质？再把许仙放对面<笑>，世界级啊，世界级是吧？这个绝对会震惊全世界，是吧？所以你看这个高跟鞋教堂是吧？很多群众其实很喜欢这些东西，那因为我们建筑建筑师老师还说，人家这个地松那什么的也没没没啥问题，对不对？这个另外一个就是民间的一个特点，就是他们因为生活的很局促，所以。嗯，其实生活中有很多很实在的问题需要去解决，每天面对的都是一些很迫切的生存压力。所以，嗯，我们说那些民间信仰吧，其实并不是有了庙，有了这个环境他才去求，实际上是他心里面有这么个东西，然后他才去求这个庙。这个是重庆滨江路上的一个，其实亚克力做了一个小雕塑，这个小雕塑是介绍了重庆的大概有十八个景观吧，这这这一六这其中这一个是做的来山大佛，它其实不是一个宗教产物。但是还是有人民群众去拜，是吧？证明他，他其实在找到一种对天物，他在和自己在对话。所以，其实宗教本身最核心的其实也就是求一个心理安慰。所以，其实你可以看奶奶庙这样的情况，实际上是可以理解的，它并不是一个荒诞的事情，对不对？因为自古以来，对于这些这些底层的人民的生活，其实我们都没有想到说去为他们设计一种情感的出口。一直以来都是宗教在在承担这样的一些角色，所以这么来看，经典文化和民间文化相相互比对起来，就是说，嗯，你如果用经典的文化去解释民间文化，肯定是解释不通；那你如果用经典文化去指导民间文化，那是更是不行，是吧？因为它两个完全是两种体系。但是其实经典文化的活力并没有大家想的那么大，其实因为因为我们是处于其中，所以会觉得那些东西是特别好的。但是民间的东西其实往往可能会更有活力，你比如像现在中国基中国宗教就有一个新的一个呃变化，是中国已经成了世界上最大的基督教教区，然后这就是一个最基本的民间教堂的祷告的形式。其实我自己对这个东西的理解是说，这个很有可能跟跟我们祷告的仪式是有关系的，比如说佛道。我们都是一个人去拜，是吧？拜完就回来，其实永远都是一个一对一的这么一个行为的过程。但是，基督教不一样，基督教是大家凑一块去做祷告，所以这里面其实是有一个社群性在里面。所以基督教的这种仪式就说明了它能够为人民群众提供一些基本的社交的需求。但是你其实可以看到，像这样的文这样的现象是，嗯，民间在努力的去去去接受这样的一些外来的文化，因为现在本来就是一个文化融合的时代嘛，是吧？嗯，文化融合的时代，在新的时代就必然会产生一些新的内容。嗯，其实官方文化因为太精致，它需要太多的东西来支撑，它需要体系。那现在我们其实已经已经那、这个体系其实已经崩塌的特别的难堪了。但是民间的文化其实一直都还在，它它它只是说它在和外界这种文化初期接触的过程当中，并不是那么精致，但它态度是非常的真诚，是吧？比如像这一个进士牌坊。就是这是福建的一个加持，对吧？以前会考进士，现在有双博士后，啊，你看这个是不是一种文化生长的现象？所以车城其实是一个，真的是一个非常伟大的一个创造，对不对？它让我很振奋的地方在于，其实我们我看到了一种文化生长的可能，以及说我们的民间文化其实还是活着的，对吧？非常有生命力，然后还和着这个现实的世界发生着千丝万缕的关系。其实文化就是这样的，它不是一个固定的样式，也不是一个抽象的概念，它需要和日常生活发生关系，才会有特别好的活力。我其实是觉得，这个车神还走得不够远，是吧？奶奶庙应该把这个路再往前跨一步。新的时代要有新的内容嘛？我们现在这个，你们笑什么？我觉得这个这是我为奶奶庙精心设计的一款财神庙，是吧？一匹马踩在一朵云上，有一副对联，要打开手机逛淘宝，闭着眼睛数钞票，横批：阿、啊、里爸爸，嗯，对吧？新的新的财神庙，对不对？其实马云崇拜不是我想出来的，对吧？就是早早早早就有啊，早就有，对吧？民间的东西，对不对？因为特别有活力，是吧？啊，机器人，哎，好，所以说，在一个文化文化融合的时代，其实你你如果包袱太重呢，就就就老实会长不大。但是你如果放松是吧，把把这个文化都怼到一块儿，就会出现这种文化奇观是吧？你说这种东西在全世界哪见得着？只有中国人民才有这种包容性，对不对？东西合璧啊，就是石家庄的一个影视城。然后央视最近在这里走了很大的一步是吧、啊？哪吒与变形金刚啊，已经进入实质性阶段，明年大概就能在大荧幕上看到这样的情况是吧？你看文化碰撞是多么的有有趣。这、就是当年出那个漫画的时候，一张卡牌，就我们小时候会玩过这一个。你看这个变形金刚穿上袈裟，手拿手串说我等你犯下屠刀，立地成佛，是吧？变形金刚成佛，应该画面很美。这个变形金刚和中国这个动漫界结下两子也不浅，是吧？著名的三大古惑仔，三眼神童、葫芦娃和孙悟空都跟他有过过节，是吧？孙悟空其实也没闲着，孙悟空去过日本是吧？错、啊、打忍者神龟，二、啊、喜机器猫，智斗阿头、啊、目，就连牛魔王也没闲着啊！牛魔王去大张公鸡老鼠，你看这个很很很有趣吧、啊？好、哦，没有什么不可以，对不对？在中国的民间，这个真的很有创造力啊，是吧？把八卦跟摩天轮能够翻一块对不对？他赚钱这样的。但我觉得做的还不够，其实上面还不够，他对中国文化的理解还是在肤浅，他就把八卦贴上去了嘛，就应该做六十四个轿厢，对应六十四个卦位，啊，你要哪天觉得不顺了，你先到你家求一卦，然后坐在你自己的卦位里面转上几圈，是吧？这风水不就顺了吗？对不对？<笑>这个很好玩吧？其实啊，和和摩天轮更配的，是咱们中国的千手观音，啊。是吧？坐在千手观音的轿箱里面，为城市祈福，为自己开光，是吧？生活过得圆圆满满，是吧？其实还有一个，是吧？旋转木马转轮站点，啊，这个转经筒呢是一个特别特别好的一个一个产品设计，因为当年识字的人不多嘛，为了让大家更多的人都能够感受到宗教的这个氛围哈、啊，你不识字，那你就拿这个转一圈啊，你转一圈，这不就相当于是。呃，读了一遍嘛，但是现在的情况不一样了，是吧？一直强调新的时代有新的内容，不识字的人少了，懒惰的人越来越多，那懒的人怎么办呢？是吧？你给搞个电动的嘛，对，让他坐上去，是吧？你看，专享卡座，是吧？谈笑风生就能把金给赚了，对不对？旁边是白驹过隙，头顶六字真言如莲花一般盛开，你在这里既是时间倒流的窗口，是吧？也是记忆流逝的沙漏，这一款。转轮站点，大家值得拥有。好，我今天演讲到此结束，谢谢。